0: Bonjour et bonne année en mieux. Alors je me suis pris quelques semaines de vacances podcastiennes, mais je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année placée sous le signe des scandales, des tensions géopolitiques, des attentats à l'arme blanche et de la médiocrité journalistique. Et bien entendu, j'ai l'intention d'être intarissable sur toutes ces choses tout au long de l'année 2024. Alors tout logiquement, on attaque la nouvelle année avec à peu près le seul truc intéressant de la politique nationale qui se soit produit pour le moment, c'est-à-dire le changement de Premier ministre accompagné de son supplément remaniement ministériel. Alors pour ceux qui décuvent encore des fêtes, on est quand même le 15 janvier, Elisabeth Borne a donc été remerciée par le président de la République après un an et demi de bons et loyaux 49-3. Et parce que je suis un légaliste attaché au respect des institutions malgré toutes les blagues que j'en fais et malgré tous les reproches politiques que je peux faire aux gens, je salue toujours la performance que ça représente d'être Premier ministre. Parce que c'est quand même un poste d'une ingratitude crasse, où vous êtes clairement le pion de la volonté présidentielle tâché de mettre les mains dans le cambouis technique et de défendre des politiques indéfendables devant le Parlement, tout ça avec un CDD sans préavis et très rarement une reconnaissance politique à la hauteur de la fonction. Mais pour agrémenter tout ça, les Français en plus vous détestent et vous crachent à la gueule jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre et qu'enfin vous passiez de la colère à l'oubli, de la haine de vos concitoyens à leur plus grand mépris. C'est ça le rôle d'un Premier ministre. Et malgré tout, je suis obligé d'admettre que je serais incapable d'assumer ça sans craquer sous la pression au bout de quelques heures. Et je pense que c'est quand même le cas de la majorité des gens. Donc malgré tout, merci de vous y être collé Madame Borde. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre à détester, Gabriel Attal. Et pour le coup, je lui souhaite d'avoir les reins très solides parce que le premier commentaire que je pourrais faire sur tous les commentaires que j'ai vus, c'est quand même qu'on parle beaucoup d'aspects personnels. Que ça soit son extraction sociale, qui est évidemment celle d'un parfait petit bourgeois école alsacienne Sciences Po, que ça soit sa mère juive, sa jeunesse, son homosexualité, la majorité des commentaires sont allés sur le packaging je dis pas que ça n'a pas d'intérêt, au contraire, c'est essentiel le packaging en politique et ça peut vous aider à gagner des élections. Mais ça vous fait pas une politique non plus. Et quand on parle d'un premier ministre, en théorie, on doit quand même d'abord parler de politique, du parcours et de ce qu'a fait la personne. Mais malgré tout, c'est pas la faute des beaufs homophobes de Twitter si on parle de son homosexualité. c'est pas non plus la faute des élus LFI quand on parle de son origine bourgeoise. C'est aussi qu'il n'y a pas tant que ça de choses à commenter d'autres. Il faut absolument... Commenter la nomination d'un nouveau premier ministre, ça c'est quand même un passage obligatoire pour les médias qui essaient de faire leur beurre. Mais on manque quand même de substance sur Gabriel Attal. Son parcours au PS, ça s'est résumé à un passage au cabinet de Marisol Touraine chopé sur réseau parce qu'il était pote avec sa fille, ce qui fait quand même un petit peu opportuniste. Ensuite conseiller municipal dans le 92, puis élu député du 92. Il fait pas grand chose de plus qu'un autre à l'Assemblée, puis il devient secrétaire d'État sous Philippe où il met en place le SNU. Ensuite, il devient porte-parole sous Castex, où il se fait un petit peu connaître par la populace. Et après, il devient ministre des comptes publics sous Borne, il y a 18 mois, ce qui est très stratégique comme ministère et très formateur, parce qu'évidemment, ça vous oblige à mettre les mains dans la matière de tous les ministères, et ça, il faut lui reconnaître. Mais il est resté attaché qu'un an à Bercy avant de rejoindre en juillet l'Éducation nationale, où il est devenu le Premier ministre six mois plus tard. Donc voilà pour le parcours. Il faut dire qu'évidemment, si Pierre qui roule n'amasse pas mousse, alors c'est vrai qu'Atal a roulé aussi vite que Gérard Larcher vers la cantine du Sénat. Donc il n'y a pas beaucoup de mousse à commenter et on se concentre quand même beaucoup sur la pierre. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie derrière tout ça. Et Macron indique déjà quelque chose de clair en changeant de Premier ministre et de gouvernement à quelques mois d'européennes que le camp présidentiel risque de perdre. Ça veut dire qu'il veut inverser la tendance. Si Macron avait accepté les sondages qui indiquent que l'ERN va finir largement en tête, alors il aurait sûrement attendu le lendemain des Européennes pour sortir la cartouche remaniement et dire merci Elisabeth, tu dégages. Mais non, il a préféré faire ça dès janvier, au début de la campagne. Comme ça, il installe l'opposition entre Bardella et Attal et il tente de relancer la machine présidentielle pour les élections. D'ailleurs, je pense qu'Attal et Macron vont avoir une obsession pour le reste du quinquennat parce que ça va être le métrique, le KPI qui va jauger l'héritage de la présidence. C'est empêcher le RN d'accéder au pouvoir. Si Macron devient le dernier président avant l'arrivée de Le Pen à l'Elysée, alors il restera dans l'histoire comme le président qui a pas su l'empêcher, alors que lui-même s'était fixé cet objectif et tout son héritage politique sera jugé avec ce mais. S'il arrive à faire en sorte que Philippe ou le maire ou un autre devienne président en 2027, alors il aura refilé la patate chaude à celui qui devra empêcher l'élection d'un probable Bardella qui aura fini sa croissance en 2032. Et pour ça, il faut nécessairement quelqu'un de meilleur en com que Borne, pas populaire vu qu'elle est à 25% d'opinion favorable ce qui est quand même moins que macron juste pour vous réaliser à quel point c'est bas à côté de ça bardella qui évidemment bénéficie du fait de ne pas être au pouvoir du tout est à 44% donc pas le choix pour relancer le camp présidentiel il faut de la com des paillettes et des belles gueules et si macron c'était le JFK français alors attal c'est un peu censé être le bobby kennedy le petit frère qui peut faire le même coup que le grand frère je leur souhaite pas le même sort qu'aux deux frères, évidemment. Après, sinon, Zemmour sera refait de pouvoir parler de francocide. Et du coup, dans cette perspective de battre le RN, faire de la communication et viser les élections, alors Atal a clairement un profil intéressant pour Macron. De 1. Il est le ministre le plus populaire du gouvernement. De deux, il a l'expérience de la com vu qu'il a été porte-parole et contrairement à pas mal de monde venu de la société civile dans le gouvernement ou avec un pas très gros bagage politique, il a quand même été élu puis réélu haut la main. De trois, il sait parler à l'opinion et aux Français qu'il faut réussir à convaincre c'est-à-dire les Français touchés par les questions de laïcité, d'ordre, de régalien, qui ont l'impression que tout part en cacahuète. Il s'est un peu révélé sur le sujet en six mois à l'éducation nationale en adoptant des mesures super populaires auprès de la grande majorité et qui étaient des gros marqueurs comme le retour du redoublement, l'interdiction de la baya et même l'exclusion des élèves harceleurs dont il a récupéré le mérite politique alors que c'est quand même pas Pengui qui avait bossé la mesure avant. Il avait fait le même coup avec la prime inflation des fonctionnaires quand il était au compte public, alors que c'était en réalité une mesure qui venait du ministère de la fonction publique. Donc il n'a pas vraiment de bilan, et même la seule vraie promesse technique qu'il avait portée, c'est-à-dire d'avoir un prof devant chaque classe, n'a même pas été tenu à la rentrée. Donc il est très fort en com', mais il n'a quand même rien démontré dans les actes. Et dans ce sens, c'est donc un très bon politique, et pas un transfuge de la société civile. D'ailleurs, on voit bien, en regardant la composition du gouvernement, que c'est fini cette ouverture qui était associée à Macron pendant longtemps. On n'a plus vraiment ce genre de profil et, au contraire, on fait rentrer des Catherine Vautrin et des Rachida Dati, c'est-à-dire des vieux briscards. En gros, on a une double tendance de fond avec ce remaniement et qui est entièrement portée par ce duel à distance avec le RN. De 1, revenir à la politique politicienne plutôt qu'à la politique technicienne. De 2, assumer le virage à droite électoral. Ce virage à droite était une nécessité politique pour Macron et Attal après la réaction des ministres les plus à gauche du gouvernement au vote de la loi immigration. Ce qui allait totalement à l'encontre de la doctrine de chevènement sur le sujet. Un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Ainsi, Macron et Attal rajoutent une troisième option. Un ministre, ça se fait virer. Et Gabriel Attal a directement assumé ce discours plus droitier, vu que dans son discours de prise de fonction, il a ressorti le classique des classes moyennes qui prennent cher, la France qui bosse et qui a l'impression de ne pas bénéficier à hauteur de ce qu'elle contribue. Et on peut dire que Attal s'est pas du tout trompé sur le mandat que lui avait refilé le rice à nous, parce qu'en 5 jours de mandat à Matignon, il a quand même déjà réalisé 5 visites de terrain pour serrer de la paluche sur les marchés. Donc clairement, on ne peut pas s'y tromper, c'est un coup de com' de l'avoir choisi d'abord. Mais je ne tiens pas à dire ça comme une critique. Et ça me paraît important. Souvent, on entend « c'est de la com, c'est de la com », comme pour dire qu'il n'y a pas d'action. Mais ce n'est pas vraiment une opposition entre les deux pour moi. On peut et même on doit absolument penser à ça comme en politique. On gagne des élections en tapant sur le cul des vaches au salon de l'agriculture ou en disant « nettoyer la racaille au Karcher ». C'est pas Macron et Attal qui ont choisi ça, ni eux qui l'ont inventé. Au contraire, Macron le constate. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas d'action ou de bilan. La com, c'est une dimension de votre action politique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la com à un moment qu'il n'y a rien derrière. Ça peut, mais ce n'est pas nécessaire. Le problème, c'est qu'Iatall est ici pour sa com de qualité, pas pour son bilan de qualité. Donc je ne dis pas qu'il est nul et saura rien faire à part déplier sa chaise pliante rue de Varenne pour traîner en bas du bloc. Mais que ce n'est pas pour ça qu'il est arrivé ici. Et ce qu'il pouvait faire par effet d'annonce dans les postes qu'il a occupés jusque-là, il risque d'avoir beaucoup de mal à le reproduire à Matignon. Matignon c'est épuisant, c'est un poste ultra exposé de tous les côtés parce que vous êtes face au parlement où vous devez défendre tout ce que l'Élysée veut en vous prenant tous les coups, vous êtes face au président qui reste le chef sans se mouiller autant que vous et vous êtes face à l'opinion qui vous voit sur tous les dossiers et pas seulement sur ce que le président se garde pour lui. Et quelles que soient ses qualités, en matière de com' auprès des Français ou en matière de proximité avec le Président ou de capacité de négociation avec les parlementaires, il va se retrouver dans une équation qui a fait craquer borne. L'opinion des Français dépend d'éléments souvent indépendants de la volonté du pouvoir, qui est ni omniscient ni omnipotent, mais auxquels on reproche des choses qui dépassent la France seule et dépendent pas vraiment d'elle. Du côté du président, je pense qu'on a tous des exemples en tête de la difficulté qu'il y a à comprendre où il va, anticiper ce qu'il veut et voir son cap quand il n'est pas juste indécis. Et donc, si vous avez un boss du genre, vous savez très bien qu'il faut avoir les reins solides et être bien ancré sur ses appuis pour comprendre la commande et y répondre. Et enfin, Attal a pas plus de majorité à l'Assemblée que Borne n'en avait. Et les tensions sont à un maximum avec une aile gauche de la Macronie chauffée à blanc par la loi immigration, par des LR racaillardis par leur victoire sur le sujet et un petit peu échaudé par le fait que Rachida Dati se soit barré en Macronie, Et enfin, vous avez toujours une NUPES qui risque d'avoir du mal à accepter de travailler sur d'autres dossiers, maintenant qu'elle a présenté la majorité présidentielle comme une réincarnation de Vichy. Bref, si avec tout ça, vous prenez le fait que le maire sort du remaniement avec un super ministère plus gros que jamais, une éventuelle défaite aux européennes dans quelques mois, les ambitions de tout ce petit monde dans la majorité pour 2027, et vous le combinez avec l'incertitude économique et géopolitique sur lesquelles la France peut pas grand-chose, et enfin, vous ajoutez un saupoudrage de crise budgétaire qui peut arriver à tout moment et alors on peut se demander comment Atal va pouvoir faire mieux que Born indépendamment de toutes ses qualités possibles ou avérées. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Tout qui 24 n'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter de me suivre sur votre plateforme d'écoute et Instagram je vous dis à la semaine prochaine